0: Muito bem, nós eh, estamos em mês em que a série de mensagens está intitulada como prosseguir. Qual é o fundamento disso, queridos irmãos e irmãs? É que, eh, biblicamente, somos eh, desafiados a não paralisarmos as nossas coisas. Nós temos vários exemplos eh, de pessoas na história da Bíblia em que é, homens e mulheres é, assumiram um compromisso no seu trabalho, no seu ministério, e foram até o final. Tão bom quanto começar é terminar, não é? Não basta apenas ter boas iniciativas. Eu tinha um chefe que ele falava assim, olha, é muito bom ter iniciativa, mas é bom também ter acabativas. Então, que a gente acabe, né? termine, conclua tudo aquilo que Deus nos deu como missão de vida, né? No entanto, irmãos, queremos hoje fazer uma abordagem, é, pensando aí numa parada técnica. Né? É bom trabalhar, é bom ser dinâmico e tudo, mas precisamos manter um equilíbrio para que, então, a gente tenha fôlego é, no sentido de chegarmos até o final da nossa carreira de vida, inclusive. Mas antes de nós é, começarmos aqui a trazer alguma coisa para os irmãos, vamos orar, depois nós vamos ler o Evangelho de Marcos no capítulo 6, tá okay? mas vamos orar em primeiro lugar, oremos. Deus amado, Deus querido, obrigado por este dia, por esta semana que se inicia, queremos buscar na sua palavra, Senhor, instruções, queremos, ó Deus, é, meditar, ó Deus, no exemplo de Jesus. Ó Deus amado, aquele que veio a este mundo, morreu por nós na cruz, mas o seu legado de vida, Senhor, nos inspira de uma maneira especial. Abençoe as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, ó Pai, coloque as Tuas mãos, ó Deus, sobre cada uma delas, as, a todos que estão aqui, Senhor, aqui na igreja local. Abençoe, Deus, a todos nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, é, faremos a leitura a partir do verso de número 30. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Você sabe que dos evangelhos que foram escritos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos foi o primeiro... A primeira o primeiro relato bíblico depois Mateus e Lucas se apropriaram né Marcos foi o primeiro o primeiro relato bíblico a respeito dos evangelhos depois Mateus e Lucas e João se apropriaram desses escritos e acrescentaram né mais informações então apenas uma curiosidade bíblica sobre o Evangelho de Marcos tá todos acharam bem fácil né de achar aí ah, Farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje e diz assim o texto, a partir do verso 30, os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado, havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer, então ele lhes disse, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor e começou a ensinar muitas coisas até aqui apenas uh, existe existe alguns nunca e alguns sempre a respeito de Jesus eu separei aqui três de cada para nós pensarmos inicialmente nesta reflexão Jesus nunca perdeu de vista os seus objetivos se você olhar para o ministério de Jesus, em nenhum momento, não importa qual seja, qual tenha sido, aliás, Ele não perdeu o seu objetivo, que foi morrer na cruz do Calvário. Jesus nunca se perdeu diante das pressões que sofreu. Também nós, ao lermos os Evangelhos, Jesus não se desviou dos seus objetivos, de abençoar pessoas, de trazer o Evangelho as boas novas do reino, Jesus ele não se perdeu diante das pressões que sofreu, e olha que ele sofreu muitas pressões, pressões políticas, pressões religiosas, pressões do próprio povo, pressões das classes é, é, que haviam ali no meio do povo, enfim, ele não é, se perdeu diante dessas pressões que ele sofreu. Jesus nunca negociou a sua identidade, nunca, nós não vemos Ele perdido, quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, não. Ele sabia, conhecia sua origem, sabia o que era e sabia muito bem o seu destino. Conhecia o seu papel como ninguém outro. Sabia muito bem o que Ele deveria fazer todos os dias da sua vida, podemos dizer isso. Então, identidade não era um problema para Jesus. Falando dos sempre, agora, Jesus sempre priorizou as pessoas. Entre coisas e pessoas, o que Jesus priorizava? Pessoas. O barquinho que ele, andava, que ele navegava era importante? Sim, mas era secundário, era apenas um instrumento. As casas em que Jesus é, certamente dormia e, e comia, almoçava, jantava, era importante? Sim, muito bem, eram, mas mais importante eram as pessoas que ali estavam. A, a túnica de Jesus, as roupas de Jesus eram importantes? Sim, mas mais importante eram as pessoas, então sempre Jesus priorizou as pessoas, sempre manteve saudável a sua relação com Deus e com as pessoas. Não há dúvidas, queridos irmãos e irmãs, que o equilíbrio espiritual, emocional e social de Jesus ou em Jesus é, é algo notório. Percebemos momentos em que Ele se retirava para orar estava estava sós com Deus e em grandes partes da sua vida, maior parte, aliás, ele estava onde? No meio das pessoas. Então havia um equilíbrio entre aquilo que ele fazia com Deus a sós, as suas devocionais, a sua relação íntima com o Senhor e também aquilo que ele é, demonstrava e interagia com as pessoas. E por fim, irmãos, Jesus sempre alimentou a sua vida com as coisas do céu. Nós não vemos Jesus perdendo tempo com futilidades, né? Ele alimentava a sua alma, o seu espírito, alimentava a sua vida com as coisas do céu, coisas saudáveis que eram justamente os conteúdos que as pessoas precisavam, as coisas do céu. Quando olhamos para Jesus, irmãos, nós nos inspiramos e nos encorajamos no seu exemplo de abnegação, de convicções e coragem, que não apenas, irmãos, foi até o final para cumprir a sua missão, mas também porque é, o desenrolar da sua trajetória ultrapassou os limites do seu próprio tempo e até hoje nos inspira no seu jeito de ser e no seu jeito de agir. Porque embora Ele fosse o Deus humano, o Deus divino, o Deus encarnado, nós sabíamos, irmãos, aliás, nós sabemos em que hoje a palavra revelada a nós que Jesus tem esse diferencial mas como homem, como ser humano, ele deu o seu exemplo de como ser e de como agir. Ele manteve o, o, em equilíbrio, irmãos, durante o seu ministério e de forma muito saudável a sua relação com Deus, com Ele mesmo e com as pessoas. Eis então um exemplo a ser seguido, em que nós olhamos para Ele e percebemos o quanto é saudável nós buscarmos a Deus, adorarmos a Deus, orarmos a Deus, pedirmos a Deus, clamarmos a Deus, lermos a palavra, termos devocionais, frequentarmos a igreja, cantarmos, louvarmos, adorarmos, fazemos todas essas, essas disciplinas espirituais porém também mantermos bons relacionamentos sociais, manter é, relações que sejam saudáveis, que sejam edificantes, que sejam prósperas, que construam pontes ao invés de muros, enfim. Nós vemos, irmãos, que Jesus ele tinha essa, essa disposição de revelar este ensinamento através de si mesmo e também dentro dessa questão do equilíbrio da sua vida, ele tinha um pleno equilíbrio com ele mesmo. Ele não flutuava como Jacó, como Davi, como Moisés, que ora estava bem, ora não estava, mas Ele manteve a sua vida no padrão de Deus, porque Ele veio também para nos dar este exemplo. É certo que Ele é o nosso Redentor e Salvador. É certo que Ele é o Messias prometido e profetizado. É certo que Ele, é, como Deus, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre o mesmo eternamente. Porém quanto ao seu exemplo de vida, enquanto ser humano que ele foi. Este deve ser também o nosso objetivo de conquista. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos esta referência, ela é sutil. Nós achamos que a referência ministerial é o pastor famoso do YouTube... É o pastor famoso lá da igreja com milhares de membros. É aquela pessoa, aquele crente prosperado na vida, que conquistou e faz milhares de coisas ao mesmo tempo. Nós achamos que muitas vezes é isso. Ainda que seja isso, porém, irmãos e irmãs, o nosso maior objetivo de conquista é olharmos para Jesus como o ser humano que foi e copiarmos literalmente o seu modus operandi de ser. É, nós falamos, irmãos, em duas, duas mensagens anteriores, sobre a necessidade de nós mantermos uma bússola em nossa vida. Todos nós, na caminhada, precisamos de uma orientação. E demos o próprio exemplo de Jesus, quando Ele se, é, estava com os seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 14, né, que Ele não apenas nos aponta ao céu que devemos ir, mas Ele, nesta trajetória, Ele caminha conosco, é interessante isso. Ele não apenas nos manda para lá, Ele nos acompanha até lá. Isso é uma bênção. Isso é uma virtude que nós recebemos da parte de Deus. Por sabermos, irmãos, que nós, é, em todos os momentos, em todos os instantes da vida, nós podemos contar com a sua presença contar com esta orientação divina, por isso que em tese, em tese, um cristão ele não pode ser desorientado na sua carreira cristã, na sua carreira ministerial, porque ora, se Cristo está nele, operando nele, e já consumado o ato da morte na cruz do Calvário, no lugar desta pessoa, dizendo a ele, olha, você, é, o seu destino é no céu, e enquanto este céu não chega, eu estarei com você. Você concorda que em tese, irmãos e irmãs, nós não temos problemas de, é, de bússola na vida. Nós sabemos é, de onde viemos, sabemos o que estamos fazendo e sabemos para onde vamos. Porque além de caminhar conosco, é, irmãos, não basta apenas saber para onde ir, precisamos fazer da forma correta, e é isso que ele nos ensina também. E por fim, na primeira mensagem, falamos que a, além de ele caminhar conosco, de nos instruir, ele transfere a coisa mais importante que precisamos, que é a vida, com V maiúsculo a vida de verdade a vida da graça, a vida do amor, a vida da misericórdia, a vida do perdão, a vida da transformação, a vida de termos sido reconciliados com Ele, a vida de sermos agora habitação do Santo Espírito, a vida, irmãos, de que nós não éramos merecedores... É, é, de recebermos estas grandes bênçãos. No entanto, irmãos, por uma, uma, uma mera ação de amor da parte dEle, porque Ele é amor, a Bíblia fala, João fala isso, que Ele é amor, Ele nos concede tudo isso. Nos dá a capacidade de olharmos as Escrituras Sagradas e entendermos os seus significados nas suas linhas e nas suas entrelinhas. Por isso, irmãos, veja que a bússola em nossa vida necessariamente precisa ser muito clara, e quem é esta bússola? É o próprio Senhor Jesus. E também falamos, é, a exemplo do apóstolo Paulo, queridos irmãos, a necessidade de nós olharmos para nós nesta caminhada. Você sabe que há na teologia, né, e os irmãos mais antigos na igreja conhecem aí a palavra de Deus e tal, você que está nos acompanhando aí... É, existe um processo né, em nossa vida que chama um processo de santificação. Né? O que, em que consiste esse processo? Gradativamente, dia a dia, rotina após rotina, né? à medida que o tempo ele se encurta, né? porque nós chegamos próximos da nossa partida. Né? Também isso é em tese, porque muitas vezes um crente ele pode passar anos e anos dentro de uma, uma instituição religiosa e nada acontece no seu coração. Né? Nós não estamos falando de crentes frequentadores de igreja, mas estamos falando de cristãos convertidos. Ao passo que isto vai acontecendo, a cronologia do tempo vai é, tomando conta da nossa vida, porque nós nos inserimos nesta cronologia, nós nos santificamos, porque ao conhecermos Jesus, ao conhecermos a Palavra, ao descobrirmos os mistérios de Deus, ao ouvirmos é, relatos, testemunhos, sermos abençoados e abençoamos, nós nos separamos, irmãos, de coisas que eram e faziam parte da nossa vida. Por isso, queridos, que nós precisamos abandonar determinadas práticas, largarmos para trás, deixar pelo caminho que não nos ajuda e simplesmente, irmãos, deixar com que o Espírito Santo tire estes pesos da nossa vida, como Paulo, ele identificou isso, ao dizer àquelas pessoas que assim, ele sabia muito bem é, quem ele foi no passado. Um homem religioso, um homem inteligente, um homem cheio das, das suas heranças, das suas hereditariedades judaicas. E no entanto, ele descobre que de repente, perante Jesus, tudo isso não valia de nada para ele. E ele não teve nenhum problema de dizer assim, olha, tudo isso para mim agora é considerado como um lixo. Então, por que não, queridos irmãos e irmãs, nós nos apropriarmos destas verdades que a Bíblia nos apresenta e na caminhada da vida para nós prosseguirmos adiante identifique em você quais são as coisas que, assim como Paulo classificou como um lixo, pode ser um lixo emocional, um lixo sentimental, um lixo espiritual, pode ser qualquer coisa que você sabe que isso atrapalha a sua caminhada, atrapalha a sua vida, é, é, não permite, outros, ou, 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 aliás, impede você de ter uma velocidade impressa em um determinado ritmo, porque funciona como uma âncora, né? Você sabe que um barco, ele nunca foi feito para viver ali no cais, eternamente. A âncora serve apenas para estacioná-lo provisoriamente em determinadas ocasiões, mas o barco, ele precisa navegar. E nós, irmãos, precisamos recolher essas âncora, âncoras e, por que não, tirarmos essas coisas da nossa vida e permitirmos com que o Espírito, então, nos dê uma vida um pouco mais leve, uma vida mais tranquila no Senhor. Não é? Hoje nós queremos falar, queridos irmãos, de uma necessidade invariável, de uma espécie de uma parada técnica. Aquele momento, queridos, que nós precisamos tirar o pé do acelerador e quando não pisarmos no freio, para nós então é, abastecermos ou reabastecermos a nossa vida. Caso contrário, nós podemos ficar pelo caminho. Você sabe que este é um preceito bíblico. Né? Talvez alguém é, desavisadamente possa estar dizendo: Imagina, pastor, que isso? A nossa vida precisa ó, ser pauleira, eu preciso trabalhar, acontecer e tal. Faça isso e, 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 in, ininterruptamente e você verá o que vai acontecer com você a longo prazo. O preceito bíblico da solitude ou do aparado ou do, ou do reabastecimento, irmãos, é só nós lermos as, as, a, a palavra que nós vamos descobrir. Eu trouxe aqui apenas é, dois exemplos bem simples. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois este dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. Gênesis capítulo 2, verso 3. Irmãos, o próprio Deus nos deixou este legado. Ele fez o mundo. É uma covardia nos compararmos com Deus. É evidente que isso é uma coisa inimaginável. Mas o seu exemplo nós podemos copiar. Ele criou o mundo. Aliás, olha só quanto trabalho ele fez, né? A gente, às vezes, não tem a capacidade de fazer uma coisa em um dia, em um ano, a vida inteira. O de Deus, o Deus de Todo-Poderoso, Ele cria todas as coisas, tudo aquilo que você vê com os seus olhos, aquilo que a sua mente talvez nem, nem imagine que exista, os mares, os céus, a luz, o céu, tudo, passarinho, borboleta, cachorro, vaca, tudo, o mato, a árvore, a fruta, seis dias. No sétimo, Ele para e descansa, Não é? Quando o povo de Israel está ali no comando de Moisés, caminho à terra prometida, o povo, durante esse período, irmãos, ele vai recebendo algumas instruções. Não é? E olha só que coisa bonita da parte de Deus para o povo de Israel. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Levíticos capítulo 25, estou lendo. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de sete em sete anos a terra descanse, em honra ao Senhor. Durante seis anos, semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas, mas o sétimo ano será um ano de descanso sagrado para a terra. Um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Neste ano, ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Ora, aqueles irmãos que são da agricultura, que vieram do campo, sabem a importância de você dar um tempo para a terra. Todas as pessoas que, que são do campo sabem disso que a terra, é, nós exigimos da terra através dos plantios, das colheitas e tudo mais, mas há um período que essa terra precisa parar e descansar, para que ela recupere as suas propriedades e ela continue produzindo também. Irmãos, em Levíticos capítulo 25, a partir, é, verso 1 até o verso 5, a história continua. Deus já estava dizendo àquelas pessoas, olha assim, vocês vão fazer de tudo, seis anos vocês vão trabalhar mas no sétimo vocês pode deixa até crescer alguma coisa lá, vocês não vão mexer na terra. Isto será um ano de descanso completo. Em relação ao nosso corpo, irmãos e irmãs, biologicamente nós necessitamos de um bom sono, por exemplo, para descansar o físico e a mente. Pesquisando alguma coisa sobre isso, entrei no site da Pfizer, aquela da vacina, né? não sei quantos aqui tomaram esta vacina, mas eu encontrei pesquisando ali e tal, encontrei no site desta empresa, olha só que coisa interessante. É durante o sono que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo. Como reparo dos tecidos, o crescimento muscular e a síntese de proteínas. Durante este momento, é possível repor energias e regular o metabolismo, fatores essenciais para manter o corpo e mente saudáveis. Dormir bem, então hábito que deve ser incluído na rotina de todos. Muitas vezes nós veja veja que coisa é, é muito muitas vezes paradoxal. A gente acha que sono não pode ser incluído como rotina, mas deve ser incluído nas nossas rotinas, mas sendo um sono saudável. Tanto é que pessoas que têm um péssimo sono, dorme mal, elas vivem, passa o dia com sono, cansada e doença, e dor aqui, dor ali e tal, tente dormir bem, né? Tente ajeitar isso na sua vida, né? Eu sei que, irmãos, viver na Zona Leste, <risos> na periferia da Zona Leste, somos zonalestianos de sangue, nosso, nosso sangue é zonalestiano. Às vezes é difícil você dormir, é moto que pá, 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 pá. Às vezes é o camarada do funk, às vezes é o camarada... Do às vezes, é tanta outras coisas, irmãos, que o barulho, às vezes, atrapalha um pouco o nosso sono. Mas, é independente disso, nós precisamos lutar para termos um sono tranquilo. Então, veja, biologicamente, o nosso corpo clama por um descanso, amém? Você precisa descansar, você precisa aproveitar os momentos e encontrar esta reposição é, de, de energias. Não há uma regra, irmãos, ou um modelo, ou uma forma específica de fazermos isso, cada um aqui sabe é, a, o tempo de sono, o tempo de descanso, to, todo mundo conhece a si mesmo, ou pelo menos deveríamos nos conhecer, não é? Nós precisamos identificar o momento certo de marcarmos este tempo de descanso. Isto funciona, irmãos, mais ou menos como um posto de combustível para um veículo, não é? Quem tem um carro... Bom, até que você não tenha também, não é necessário ter um veículo para saber. Se você não parar periodicamente para abastecer aquele veículo, ele não continua caminhando, ele não continua rodando. Não adianta sonhar, não, pastor, eu vou para a Bahia, vou encher o tanque aqui na satélite, eu vou chegar lá até lá na Bahia. Você não chega nem no Rio de Janeiro, meu querido. Você vai parar três, quatro, cinco vezes para abastecer o seu veículo, não é? Porque isso é necessário. A energia, ela é produzida a partir de um combustível, se usarmos essa mesma é, analogia, tão importante quanto queimarmos energia, gastarmos energia e trabalharmos, é também nós repormos as nossas energias. Não é verdade? Equilíbrio é tudo. Olha só o que nós encontramos a respeito de Jesus na Palavra de Deus. Marcos capítulo 1 diz assim, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando verso 35 do capítulo 1, Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte, quando o encontraram disseram, todos estão procurando o Senhor, então o que aconteceu aqui, Jesus ele é, estava ali com seus discípulos e de repente ele some, ele foi para o monte, o monte da oração, para um lugar deserto e ficou ali orando, e aí os seus discípulos, sem entenderem muito, porque conheciam um pouco Jesus ainda, é, é, ficam, olha, todos estão te procurando, Senhor. E Jesus respondeu, vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também. Pois foi para isto que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. Veja, eu poderia até usar esse texto nessa pregação, daria a mesma coisa. No mesmo momento em que Jesus está ausente, está em um momento de solitude, está sozinho, orando a Deus, Ele volta deste momento é, é, sozinho e Ele já começa a trabalhar, expulsando demônios, anunciando o Evangelho. Veja, o equilíbrio é tudo. Isso é a ponte que devemos construir. E qual é o contexto de Marcos capítulo 6? Irmãos, o ministério de Jesus era natural que muitas pessoas, multidões seguissem Jesus, por vários motivos, por várias razões, assim como é hoje também. Muitas pessoas o seguem, mas fisicamente, imaginemos, é, crie na sua mente aí agora um cenário fictício, você já deve ter assistido algum filme de Jesus, em que você vê aquele cenário meio de deserto, aquelas casas, ruas de terra, tudo assim e tal. Faz de conta que você está lá, de, de, com aquela roupa branca, sandália, sua mochilinha, você está saindo para trabalhar e você está nos dias de Jesus. Irmão, Jesus era, ele era seguido por multidões, o tempo inteiro. Os seus discípulos foram é, convidados por Jesus foram inclusos ali no colégio apostólico, e começaram também a sentir este peso do ministério de Jesus. E muitas são as razões pelas quais Jesus atraía pessoas. Poderíamos, irmãos, fazer uma lista infinita, eu separei algumas coisas aqui. Primeiro, as suas instruções eram sábias e mexiam com a estrutura de quem ouvia. Diferentemente de um sumo sacerdote da época, de um fariseu, de um essênio, de outras pessoas é, que tinham lá alguma influência religiosa, o que, que nós vemos em Cristo? Que quando Ele falava com as pessoas, quando Ele exercia, é, falava os seus sermões, aquilo mexia e aquilo foi se replicando, aquilo, aquilo, aquelas coisas começaram a mexer com as pessoas, as curas, as libertações... Várias são as histórias que nós temos na Bíblia, irmãos e irmãs, de que Jesus, em passando pelos lugares, era é, é natural que pessoas doentes chegavam, eram pessoas cegas, eram pessoas coxas, eram pessoas paralíticas, eram mudos, era, enfim, pessoas endemoninhadas, que sofriam aquele pai que leva o seu filho para Jesus, porque quantos anos aquele menino sofria e se lançava machucando-se a si mesmo. E Jesus, então, é, tirava este peso e este sofrimento da vida das pessoas. Ora, se eu estou em um lugar em que uma pessoa, de repente, impõe as mãos sobre uma filha minha, minha esposa, e a minha esposa é curada, é evidentemente, irmãos, que eu vou olhar para essa pessoa com olhos diferentes. Que eu vou respeitar essa pessoa, que eu vou, é, inclusive, desejar caminhar com essa pessoa pelo bem que ela fez. E Jesus, irmãos, começou então a agregar multidões eh, no, diante de si, pelo fato dele ser quem ele era e por fazer o que ele fazia. A autoridade a superioridade de Jesus, irmãos, perante todo o sistema religioso da época, era no mínimo o, algo a ser experimentado por todos aqueles também. E também, irmãos, para o fim, aqui nessa relação simples, Jesus simbolizava e representava os principais anseios da sociedade, que era a necessidade de esperança e alívio. Assim deve ser, irmãos, a nossa vida também. Inspirar nas pessoas esperança e alívio. E diante, irmãos, desta elevada missão, Jesus precisava de pessoas que seriam capazes de prosseguir com esta própria missão. E futuramente, irmãos, multiplicar esta missão... Que é o que aconteceu, porque os discípulos estavam ali com eles, e nesta revolução que Jesus estava implantando no nosso mundo, é evidente que o trabalho era pesado. O trabalho era pesado. Eles não tinham hora para dormir, hora para comer, hora para acordar, e assim por diante. Não tinha o sábado, não tinha o domingo, não tinha a segunda, não tinha a terça porque quem está doente não pode esperar o dia tal, quem está com fome não pode esperar o dia de amanhã o outro dia, porque hoje nós estamos fechados. E aí, irmãos, nós temos um comentarista bíblico que eu gosto muito, Way Mulohand, é um nome meio esquisitinho aqui, ele faz um comentário do Evangelho de Marcos e ele cita esse próprio verso inicial que nós lemos, o convite de Jesus ao descanso é a expressão do seu cuidado pastoral pelos discípulos. Além de sua preocupação pelo bem-estar físico deles, seu chamado aqui também leva em conta a necessidade de passar em tempo com ele. Depois da pressão da multidão em sua primeira missão, Jesus retira-se retira para orar, isso levou a uma clara definição da sua missão. Enquanto curam os outros, os discípulos não estão isentos da estafa provocada pelo trabalho com pessoas. Ciente das suas necessidades, Jesus os chama à parte. Irmãos, isso me emociona, porque tão importante quanto o milagre da cura, da libertação era o bem-estar daqueles homens, era o bem-estar dos seus discípulos, era o bem-estar da sua família espiritual. Quando nós lemos o verso 30, os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Veja, se você ler o capítulo 6, a partir do versículo 7, é, nós temos ali a missão dos doze. Quando Jesus os envia de dois em dois para cidades e tal, e aí o que, que Jesus ele fala assim, olha, vocês vão, vocês é, é, entrem nas casas e, e, e sejam bênçãos estou assim trocando as palavras, se alguém receber vocês e tudo mais, tudo bem, mas se alguém recusar, sacudam a poeira, é, não percam tempo, vão embora. E a Bíblia diz lá, irmãos, que ah, eles saíram, pregaram ao povo e se, que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Aqui dá um nó na cabeça dos teólogos, porque é, teoricamente eles não tinham o Espírito Santo em si, porque o Espírito Santo desce no Pentecostes, mas a Bíblia está dizendo que eles expulsavam demônios, se você já teve experiência com demônios, não o sentido de você ser um demônio, né? não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas talvez você já se deparou com uma pessoa endemoniada, você sabe muito bem a dificuldade que é esta luta e esta batalha. Dependendo do tipo do gabiroto que ali está, irmão, eu vou dizer para você, você sou a camisa, você, você tem que trabalhar muito. Há um desgaste muito grande. você imagina, irmãos, que o texto está dizendo que eles expulsaram... A Bíblia, ela coloca uma, um acréscimo uma muito interessante. Eles expulsaram muitos demônios. E ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Verso 3 do capítulo 6. Então eles saíram e trabalharam, irmãos, e foram bênção na vida de pessoas. E aí, a, entra a história da morte de João Batista sendo relatado por Marcos, embora João Batista já estivesse morto, ele não foi morto neste, é, é, neste meio de capítulo, né? o pastor Sido, na quarta-feira, pregou o Evangelho de João, capítulo 11, e é ali que é contada essa morte. E vejam, irmãos, aí é, o texto vai do 14 ao 29, fazendo este relato da morte de, jo, de João Batista, e volta no verso 30 referindo-se à missão que eles saíram de dois em dois e expulsaram demônios e curaram as pessoas. E o texto está dizendo que eles voltam e contam para Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Irmãos, a nossa vida sempre será dinâmica e intensa, sempre. Agora deixa eu fazer algumas considerações aqui. Dinamismo e intensidade em nada tem a ver com ritmo e frequência. Uma pessoa dinâmica ou intensidade, ou uma pessoa intensa, nada tem a ver com ritmo e frequência. Uma coisa é o ritmo, outra coisa é o dinamismo. Uma coisa é a frequência, outra coisa é a intensidade. Por exemplo, existem pessoas, as pessoas jovens, via de regra, não que seja a regra, mas via de regra, são mais dinâmicas e intensas. Pessoas idosas, via de regra, são mais lentas e, me, e, mais, e menos frequentes. É natural, irmãos, o físico já não aguenta fazer o que fazia antes, é assim que é. Porém, podemos ter pessoas dinâmicas, mas sem intensidade nenhuma. Sabe a pessoa espivitada, louca, assim, faz tudo, faz tudo, faz tudo, mas não, não tem sabor, não tem essência. Parece que faz tudo de qualquer jeito e aí... Não adianta correr atrás do rabo, igual o cachorro louco, assim, igual a minha M louca. A M louca faz. Aí eu fico pensando: meu, o que, que tem na cabeça, né? corre é atrás do rabo. Às vezes eu olho para ele e falo assim: gente, às vezes a gente é igual a M. <risos> M é a minha cachorra, tá? Não é minha mulher, irmã. E... Não sei se tem alguma irmã que chama M, né? Desculpa aí, querida. Estou me referindo à minha cadelinha. Então a gente pode ter pessoas dinâmicas, mas sem intensidade nenhuma. Né? A gente pode, irmãos, ter pessoas intensas, mas sem frequência e sem ritmo. Existem irmãos e irmãs que são bênçãos, nossa, quando ora, irmãos, mergulha lá nas profundezas da, da, da espiritualidade, mas some, puff, parece o crente Gasparzinho. São pessoas intensas, mas não conseguem estabelecer um ritmo. Podemos ter pessoas lentas. Devagarzinho, mas elas têm um ritmo. Sabe aquele velhinho que faz devagar, mas, mas sempre faz? Está sempre na igreja ali, devagarzinho, e vai andando, e vai orando, e vai lendo a palavra, e vai evangelizando, e vai ou, ou, ajudando as irmãs do bolo, ou oh, irmãs, o bolo sábado, não esqueça, bem saboroso. Lentos, mas não ritmados. Veja, irmãos, no caso dos discípulos, eles voltavam de uma missão dada por Jesus em que eles foram usados poderosamente para a libertação de pessoas. Mas, irmãos, a maior alegria de um cristão é, não é apenas cumprir a sua missão e o seu chamado, mas saber, irmãos, que nós fomos escolhidos para transformarmos vidas e isso exige de nós muito trabalho. Mesmo que seja um trabalho sozinho e solitário na oração, por exemplo, existem pessoas... Uma vez eu ouvi uma frase no seminário, um pastor muito sábio, ele disse o seguinte, irmãos, às vezes você terá ovelhas na sua igreja que perderá as forças nas pernas, não vai mais conseguir andar pela idade, por uma doença, por uma enfermidade... Mas este irmão que talvez em tempos passados foi o, o desbravador de implantação de igreja e tantos outros trabalhos, de repente ele pode migrar para o ministério da oração e ser uma bênção tanto quanto foi antes. Por isso, queridos irmãos, que a nossa vida ela é dinâmica. E eu, irmãos, encontrei um texto tão lindo que eu quero ler para você. Esse texto diz assim, depois eu cito a, 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 o autor deste, deste texto. Mas olha, eu, fa, eu quero fazer um combinado. Preste muito bem atenção naquilo que eu, eu lerei para você. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Um cristão, irmãos, ele está sempre deixando a sua impressão digital no outro. É assim que nós fazemos. Quando nós oramos por alguém... Conversamos com alguém, visitamos alguém, orientamos alguém e assim por diante. Nós estamos sempre manchados por impressões digitais alheias. Então, quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos a nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Seja fiel ao tocar os corações dos outros, seja uma inspiração, nada é mais importante e digno de praticar do que ser um canal das bênçãos de Deus. Agora veja, nada na natureza vive para si mesmo, os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros, não importa quão difícil seja a situação em que você se encontra, Continue fazendo o bem aos outros. Nós como cristãos, irmãos, somos assim. Nós não nascemos para nós mesmos, apenas. Nós nascemos para os outros. Não faria o menor sentido sermos igreja, se este princípio da natureza não ser interiorizado em nossa vida. Ora, o sol não brilha para si mesmo. Por que, que eu devo então assumir uma vida egocêntrica, individualista? Então, quando Jesus envia os doze, é, de dois em dois, os seus discípulos, coloquem as suas impressões digitais nas pessoas, sejam bênçãos na vida, na vi, nas vidas dessas pessoas, curem essas pessoas, expulsem o mal daquelas pessoas. Existem pessoas, irmãos, amigos nossos, parentes, vizinhos, homens da rua, mulheres que moram na nossa rua, que estão possessos por demônios. E um discernimento espiritual nos revela isso e precisamos orar por isso. E a igreja de Jesus, irmãos, ela trabalha nesse sentido, de minimizar a dor das pessoas, e, e levar a esperança verdadeira que é Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, a vida ela é dinâmica. Mas a vida cristã, esse dinamismo toma uma outra dimensão. Consiste em nós deixarmos as nossas próprias impressões nos outros. Mas de modo que eles sejam curados, sejam abençoados, sejam libertos e sejam salvos. E para isso, irmãos, nós pagamos um alto preço nós pagamos um alto preço, é um preço, apesar de ser um preço caro, é um preço recompensador e digno, é um preço que nós pagamos por trabalharmos para o Senhor. E aí nós vemos esse contexto dos discípulos empolgados, dos discípulos assim contando para Jesus... E aí, irmãos, é, no meio de tanta confusão, veja que é, o que, que Jesus faz, havia ali tanta gente chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer, então eles lhes disse, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco, então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Então, olha só que coisa mais linda que nós encontramos aqui no texto, que Jesus, ele é, sabendo do testemunho, vendo que as pessoas foram libertas, salvas, abençoadas, curadas e tudo mais, e agora irmãos, os discípulos dele, pelo volume de pessoas que estavam ali, não, tinham, não davam folga para aqueles homens, e Jesus assim, observando tudo isso, o que que ele faz? Galerinha, vamos sair um pouquinho dessa muvuca toda, vamos sair de canto, vamos para um lugar deserto, porque a gente precisa ficar sozinho mesmo. Como é inspirador, irmãos, ver Jesus cuidando dos discípulos, para que eles pudessem chegar até o final. Fazer muito é muito bom, mas, irmãos, é preciso fazer corretamente. Eu penso o seguinte, se todos nós, se eu, você, 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 todos nós aqui, o pessoal que está em casa, se cada um fizer um pedacinho um pedacinho bem pequenininho, você imagina a força, é como nós imaginar, se nós imaginássemos irmãos, uma pessoa aqui segurando uma corda e sendo puxado no sentido contrário, por uma força, sei lá, de qualquer natureza, mas se a Júnior, o Madiel, o Cido, a Letícia, a Luciene, o irmão, o irmão aqui, o irmão ali, tal, 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 se todos nós fôssemos aqui, aqui, na corda e segurássemos, ah irmão, seríamos imbatíveis, porque a minha força a sua, 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 a força do outro é somada. Isso se chama sinergia, trabalharmos juntos. É uma palavra no grego, né? eu gosto do grego, quem sabe grego, sabe mais. Sinergel, erguel, trabalho sim, juntos. Então precisamos, irmãos, segurarmos e Jesus ele viu o limite dos seus discípulos e fala assim, gente, está na hora de nós pararmos um pouquinho. Isto revela, irmãos, que Jesus conhece os nossos limites, conhece. Conhece o que podemos oferecer e o que nós não podemos oferecer. O apóstolo Pedro nos fala isso, por exemplo, ele fala assim, sejam bons administradores de, de, dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Aliás, varão, acho que está na hora da gente rever aí os conceitos de dons espirituais, não é? Quem sabe um estudo bíblico, né, varão valoroso? É bom a gente relembrar a, essa questão dos dons. De tempos em tempos a igreja precisa tocar nesse assunto. Que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Então, é, é, nós temos algo a oferecer, mas aquilo que nós não podemos oferecer, irmãos, é o, é o outro que precisa oferecer. Deseja, e Jesus, irmãos, conhece, é deseja que façamos tudo com excelência, sem atropelos, mas com resultados. Não é? Naquele momento, sair de cena era a coisa mais importante que Jesus devia fazer com os discípulos. Eles não conseguiam sequer se alimentar corretamente, a Bíblia fala... Havia uma, uma ameaça iminente, irmão, se nós pegarmos aí as referências de Marcos, eh, aliás, de Mateus capítulo 14 e Lucas capítulo 9, que conta a maneira como João Batista foi eh, morto, até no próprio eh, capítulo 6 de Marcos fala isso, dá a impressão, não é possível afirmar, mas dá a impressão que Jesus estava no radar de Herodes o tetrarca. Porque Herodes mandou matar João Batista pelo seu problema é, conjugal. E, e talvez Herodes poderia ser uma ameaça para o próprio Jesus, para interromper o seu ministério num tempo que não era para ser interrompido. E Jesus, ele percebe todo esse movimento. Veja como que é importante, irmãos, estarmos antenados nas coisas, e não sermos alienados e bitolados. E Jesus, ele percebe, talvez, que esta ameaça era factível, porque João Batista havia sido morto por Herodes o tetrarca, então ele talvez aproveita o momento e fala assim, vamos sair um pouquinho de cena, e nenhuma necessidade de milagre ou de cura, preste atenção, ou de libertação, era mais importante naquele momento do que a preservação do grupo, a saúde e o bem-estar dos discípulos se revelou tão importante quanto o milagre, nós já falamos sobre isso, a minha saúde emocional, psicológica, sentimental e espiritual, acima de tudo, precisa ser tão importante, queridos irmãos e irmãs, quanto o milagre que eu quero ver com os meus olhos a todo custo. Identifique o seu ritmo e a sua frequência, meu irmão. Identifique isso. Não deixe de fazer esse exercício. Jesus soube administrar isso muito bem e nos deixou essa importante lição de vida, de modo que não podemos abrir mão de reabastecer o nosso tanque espiritual, afinal nós somos templo do, do Espírito Santo. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, assim se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo de Deus, o apóstolo Paulo fala, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Então eu e você somos templo do Espírito e precisamos cuidar muito bem deste templo. E por fim, queridos irmãos, no verso 33 e 34, porém muitas pessoas os viram sair e, e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão que teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor e começou a ensinar muitas coisas. Irmãos, enquanto a missão não acabar, novos ciclos de trabalho deverão ser vencidos. Irmãos, descansar é muito bom e necessário, mas a vida não é férias, é trabalho. Tem gente que acha que a vida é férias. Tem filho de família aí que já está com 25, 30 anos e nunca, nunca criou um calo na mão porque não gosta de trabalhar. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado. Não gostar de trabalhar é um problema. É um problema, a Bíblia fala que os preguiçosos precisam tomar lição com quem? Com as? Que humilhante isso, alguém tem que olhar para uma formiga para inspirar a sua própria vida, não é? A vida não é férias, é trabalho irmãos e irmãs, o trabalho não é coisa do diabo também. Ah pastor, você não sabe o trabalho que eu tenho na minha vida, ele vai até assim, vai entortando... O meu trabalho é coisa do diabo, aquele chefe parece o satanás. <risos> Irmãos e irmãs, o trabalho, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe em que coração teve origem? No coração de Deus. O trabalho é uma bênção, o trabalho é digno. O trabalho é algo é, espiritual, por que não dizer assim? Veja, a Bíblia fala que o Senhor trabalhou seis dias e descansou no sétimo. Primeiro Ele trabalha, depois Ele descansa. Camarada vai mandar currículo, está cinco anos desempregado, aí chega lá assim, ó, você vai trabalhar na escala, tá? Cinco por um e não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu não posso trabalhar de sábado e domingo. Eu, eu presto serviço numa indústria, irmão, irmãos, e aí, é, aqui em São Bernardo do Campo, uma, uma fábrica enorme, e aí o que acontece, eu estava conversando com o gerente dos eletricistas daquela empresa, e todos os dias eles recebem currículos de pessoas que estão desempregadas, aí de tempo em tempo, eles já juntam uma turminha e falam, ah, vamos selecionar aqui o povo, porque sempre precisa, né? Eu falo assim, é, não, é, não são poucos, que o cara já está um ano, dois anos desempregado, quando você fala que tem que trabalhar de sábado e domingo, o cara não quer, tem que trabalhar à noite, no período da tarde, não quer. Aí eu falei assim, ah, é melhor você não contratar mesmo, porque ele vai te dar trabalho. É melhor. Não pode, o trabalho é de Deus, irmão. Se o trabalho foi dado a Adão antes da queda do pecado, sabia disso? Porque alguém poderia estar com aquela, aquela carta na manga, não. Depois que Adão e Eva pecaram, pastor, o trabalho vai ser um enfado para você. Não. Olha só o que, que Deus fala então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, Imaginadão, irmãos, perfeito, não tinha uma ruga, tudo no lugar, tudo certinho, pelado, porque não tinha roupa, e fala para ele, assim ó, cuid... ele fala assim ó, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele, e nele fazer plantações, depois que o Senhor Deus formou a terra de Itália, Todos os animais selvagens e todas as aves, ele, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Irmãos, Adão era um homem tão sábio que você olha para um cachorro, ele tem cara de cachorro, né? Não tem cara de gato, de girafa, de papagaio. Você olha para é o papagaio, é um papagaio. Veja que, que coisa mais inteligente da parte de Deus... Deus mandou todo mundo, a cobra, a aranha, para a papagaio... Não, Deus não falou assim, né? porque estava tá escondido. Adão, você vai pôr o nome em todo mundo. Irmãos, você imagina a cabeça dessa pessoa, a lucidez que ele tinha. Como que ele guardou tudo? Ele trabalhou muito, você concorda com isso? Trabalhou demais. Voltando ao texto, irmãos, depois do período em que Jesus favoreceu para os discípulos um tempo de descanso e reabastecimento, eles voltaram ao trabalho... Por uma simples razão, a missão não estava concluída. Enquanto a nossa missão não for encerrada aqui nesta terra, irmãos e irmãs, precisamos o quê? Trabalhar, trabalhar. Uma viagem longa não termina no primeiro posto de combustível. É preciso continuar até chegar no destino. Você para quantas vezes for necessário... Mas o que, que você tem na sua mente, o destino final? O Mato Grosso, o Espírito Santo, é, Manaus, Curitiba, para qualquer lugar que você tem aqui. Você para quantas vezes for necessário, mas você não quer ficar no posto de combustível curtindo suas férias, certo? Eu não quero. Eu quero chegar no meu destino. E nós precisamos, irmãos, prosseguir e abraçar o trabalho que o Senhor nos deu. Abrace o trabalho, irmão. Qual é o trabalho que o Senhor te deu aqui na igreja? Quais são as demandas que Deus tem mostrado a você? Né? Quais são as coisas que você sabe que você tem habilidades para é, resolver e, 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 e colocar as suas mãos e trabalhar? É importante você trabalhar, sim. Qual foi o trabalho que Deus te deu? Aliás, eu quero fazer uma pergunta: é, qual, é, qual é a missão que Deus te deu? Qual é a função na igreja? Qual é a sua, o seu espaço? Ninguém vai ocupar esse espaço. Você precisa tomar posse disso. Isso é importante para você. Sabe, Jesus ele teve essa habilidade toda assim: ó, vamos lá se retirar e tal. Mas o que, que acontece? Tudo bem, já descansou, já comeu Pedro? Está tudo bem, está tudo certinho, está tudo certo com você. Agora vamos voltar, gente, porque tem gente que está lá precisando e desesperado da gente. A gente precisa retomar a nossa vida. Depois de reabastecido, irmão, só a partir de qual motivação Jesus retomou as atividades? A pergunta, a partir da necessidade das pessoas. Não foi uma, uma autorrealização, não foi uma autopromoção, não foi nada disso. Foi as necessidades das pessoas, foram as necessidades das pessoas que motivou o retorno de Jesus junto com seus discípulos para aquele lugar. Quando Jesus desceu do barco, Viu a multidão, ele nota a multidão, ele olha para a multidão. Embora que não tenha nome de ninguém, mas irmãos, diante dos olhares de Jesus, ninguém passa oculto. Ele viu a multidão e teve pena daquela gente, porque parecia uma ovelha sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Pessoas precisam ser elevadas em adoração e talvez você seja esse canal para ajudar, nos ajudar a fazer isso. Pessoas precisam de instrução, e talvez você seja um canal para fazer isso. Talvez Deus deu a você dons espirituais para que você instrua, leia a Bíblia, leia comentários, construa um argumento, faça uma divisão e tal, e você sintetize aquele pensamento, e você apresenta para as pessoas de uma maneira clara. Talvez, irmãos, as pessoas precisam de cura, pare de assistir novela e vá lá, pegue lá um irmão, ligue para ele, fale assim, vamos fazer uma visita aqui ó, naquela casa daquela pessoa doente, estamos em pandemia, leve um álcool gel, passe uma máscara, pergunte se a pessoa aceita uma visita previamente, vá na casa dela, ore com ela. Muitas vezes, irmãos, as pessoas só querem essa presença, isso é muito bom. Isso é maravilhoso, como o corpo de Cristo, operar um milagre na vida do outro. E eu concluo, irmãos, tão importante do que cuidar de si, é cuidar dos outros. Cuide de si, cuide de você mesmo. Faça tudo o possível para que o templo que é você, seja um templo saudável, mas cuide dos outros também. Lembre-se daquele texto que eu li, que nós deixamos as nossas digitais, em todas as pessoas que nós acompanhamos durante a vida. E aí a pergunta que você precisa responder a você, quais são as marcas que você tem deixado nas pessoas e, e nas, na, em todas as pessoas que você tem é, tocado ao longo da sua vida? Este é um fundamento cristão. Não permita que uma filosofia, irmãos, hedonista, individualista, eu já falei isso no início, egocêntrica. Tome conta do seu estilo de vida. Infelizmente, veja, olha só e abra os seus olhos. Nós somos influenciados para estes estilos de vida. Até mesmo, queridos irmãos, ironicamente, pelo meio evangélico. Não se deixe levar por esses estilos de vida não seja individualista, um crente não pode ter isso na sua vida, ele não está sozinho, o que ele tem ele precisa compartilhar também, A princípio tudo isso parece ser bom irmãos, cuidar de si, valorizar, egocêntrico e tal, e pá, mas o longo prazo revela que os resultados desses estilos de vida, fechados para si mesmo, são catastróficos, pessoas se matam, pessoas perdem a alegria, porque se fecharam para si, não se feche para si, se abra, compartilhe, abençoe, trabalhe, vivamos equilibradamente irmãos, entre a necessidade de descanso e as reposições com o trabalho e o cumprimento da nossa missão, encontre este ponto de equilíbrio, eu dou aqui o meu testemunho em um minuto, os irmãos sabem que eu fiquei seis meses fora da igreja, justamente por encontrar este momento em que eu precisava parar. Não era mais possível fazer absolutamente nada, era necessário um momento de descanso, assim como eu encontrei neste texto. Mas uma vez que isso está resolvido, uma vez que isso já finalizou, mão na massa, vamos trabalhar. E é assim que a gente continua, porque a nossa missão não está encerrada. E que Deus nos abençoe vamos orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvo Senhor e te agradeço, porque estamos na sua casa de oração, Pai eterno abençoe Pai cada vida que está neste momento, ouvindo esta palavra, que ao observarmos o Deus, o jeito que Jesus ó Deus conduziu os seus discípulos, em um momento tenso, com muitas pressões, Jesus sabia das necessidades daquela multidão, mas sabia também, ó Deus, que era importante o bem-estar e a saúde dos seus discípulos. Todas as necessidades diante do Senhor, ó Pai, sabemos que são reconhecidas, mas o Senhor também espera de nós que tenhamos este equilíbrio na vida, de cuidarmos da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente mas também exercermos a nossa função, porque é neste sentido que encontramos a alegria da nossa existência. Pai eterno, que esta igreja tenha esta sabedoria para deixar com, com, com o seu, que o Seu Espírito flua, Senhor, entre nós. E que, acima de tudo, Pai, o Seu nome seja louvado e engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe. Estou sempre à disposição desta amada igreja. Amém? Amém.